0: bị đang nghe SBS tiếng Việt. Khải Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển khi họ tham gia liên minh NATO. Tổng trưởng y tế cho biết Úc đang trải qua sự gia tăng đáng lo ngại về số người mắc COVID-19 phải nhập viện và Mỹ là thị trường xuất càng lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị. Nga đã đáp trả trước việc bị NATO xác định là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Âu Châu khi Thụy Điển và Phần Lan được mời tham gia vào liên minh, cho biết rằng họ sẽ theo dõi tình hình rất chặt chẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, họ không có tranh chấp lãnh thổ với hai quốc gia Âu Châu đó, như với Ukraine. Tuy nhiên ông Putin nói nếu NATO đặt bất kỳ cơ sở hạ tầng nào bên trong biên giới của Thụy Điển hoặc Phần Lan, thì Nga sẽ đáp trả tương ứng. Nếu quân đội và cơ sở hạ tầng của NATO được khai triển, chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả và tạo ra những mối đe dọa tương tự cho các vùng lãnh thổ đó như nó đã được tạo ra nhằm vào chúng tôi. Đó là điều hiển nhiên. Chẳng lẽ họ không hiểu điều đó hay sao? Mọi thứ giữa chúng tôi đang diễn ra tốt đẹp, thế nhưng bây giờ sẽ có căng thẳng. Chắc chắn sẽ có. Đây là điều hiển nhiên và không thể tránh khỏi." Liên quan đến vụ 51 người di cư chết trong xe tài ở Texas, Hoa Kỳ, thông tin mới tiết lộ cho biết, Chiếc xe tải này trước đó đã được chặn lại bởi các nhân viên an ninh biên giới, thế nhưng không được kiểm tra. Thống đốc Texas Greg Abbott đã đổ lỗi cho việc thiếu kinh phí cho an ninh biên giới, dẫn đến thất bại trong việc kiểm tra kỹ lưỡng ở bên trong chiếc xe tải. Ông cho biết các trạm kiểm soát bổ sung hiện đã được thiết lập trên các tuyến cao tốc của tiểu bang, mặc dù cho rằng các nguồn lực hiện tại là không đủ cho việc kiểm tra tất cả các xe tải tại những trạm kiểm soát hiện có. Như các bạn chắc chắn đã biết, chiếc xe tải đã đi qua một trạm kiểm soát biên giới. Nó không được kiểm tra. Nó không được kiểm tra bởi vì đội tuần tra biên giới không có đủ nguồn lực để có thể kiểm tra tất cả các xe tải. Và kết quả đó là lực lượng tuần tra biên giới không có khả năng cứu những sinh mạng đó. Đến với nước Úc, thưa quý vị. Tổng trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết, Úc đang trải qua sự gia tăng đáng lo ngại về số người mắc COVID-19 phải nhập viện. Ông kêu gọi mọi người tiêm liều vaccine tăng cường và nói rằng có rất nhiều việc phải làm trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên để nâng tỷ lệ tiêm mũi vaccine thứ tư. Chỉ có 64% cư dân trong những nhà chăm sóc cao niên đủ điều kiện đã nhận được liều thứ tư. Tôi muốn thấy tỷ lệ đó tăng lên đáng kể. Một lần nữa, lĩnh vực chăm sóc người cao niên đã đáp ứng rất tốt, thách thức trong việc khai triển chích ngừa mũi thứ tư. 95% cư dân trong các cơ sở dưỡng lão đã tiêm liều thứ ba, thế nhưng chúng tôi cần họ tiêm liều thứ tư, đặc biệt khi chúng tôi thấy các trường hợp COVID-19 tiếp tục tăng lên như vài ngày qua. Ông Butler đã thông báo bà Jane Houghton sẽ chịu trách nhiệm xem xét tất cả những hợp đồng vaccine của chính phủ Morrison. Úc dự kiến sẽ ghi nhận cái chết thứ 10.000 do COVID-19 trong vài ngày tới, hai năm kể từ khi bắt đầu đại dịch. Hai tiểu bang New South Wales, Victoria tổng cộng đã ghi nhận thêm 40 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Chính phủ liên bang được cho là đang có kế hoạch trao cho các vùng lãnh thổ của Úc quyền ban hành luật của riêng họ về vấn đề trợ tử. Bộ trưởng mới của các vùng lãnh thổ Christine McBain đã nói với tờ Guardian rằng một dự luật sẽ được trình lên quốc hội trong vòng vài tuần tới. Một sự thay đổi trong luật hiện hành sẽ có nghĩa là lãnh thổ thủ đô ACT và lãnh thổ phía Bắc sẽ có thể ban hành luật riêng của họ về vấn đề nan y tự quyền thay vì phải tuân theo chỉ đạo của liên bang. Đã 25 năm kể từ khi chính phủ Howard ban hành lệnh cấm sau khi lãnh thổ phía Bắc cố gắng ban hành luật về nan y tự quyền, vào năm 1995 Tại Nam Úc, Dominic Perry đã bị kết tội giết người liên quan đến vụ đánh bom văn phòng cơ quan tội phạm quốc gia ở Adelaide vào năm 1994. Perry bị kết tội gửi bưu kiện chứa bom 28 năm trước, giết chết điều tra viên là Trung sĩ Jeffrey Bowen và gây thương tích nặng cho luật sư Peter Wallace. Kẻ buôn ma túy Nam Úc lần đầu tiên bị buộc tội giết người ngay sau vụ đánh bom. Thế nhưng vụ án chống lại người này đã bị hủy 6 tháng sau đó vì thiếu bằng chứng. Người đàn ông 64 tuổi này đã bị bắt lại vào năm 2018 sau cuộc điều tra chung kéo dài hơn 2 năm cùng một số cơ quan liên bang và tiểu bang, bao gồm cả Ủy ban tình báo hình sự Úc. Tại Queensland, tiểu bang đã công bố kế hoạch công bố các giấy tờ nội các của mình sau 30 ngày thay vì 30 năm sau một báo cáo về trách nhiệm giải trình của dịch vụ công tại tiểu bang. Bà đánh giá của Coldrick đã xem xét lý do tại sao các quyết định chính thức của chính phủ không được tự động đưa vào hồ sơ công khai và những khó khăn ngày càng tăng liên quan đến việc tiếp cận thông tin. Thủ hiến Anastasia Palashay đã chỉ định người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông David Markey, là công chức sẽ lãnh đạo việc thực hiện các thay đổi trong nội các. Bà nói rằng chính phủ của bà nên được ghi nhận vì đã chấp thuận tất cả những khuyến nghị của báo cáo, và thay đổi cách tiếp cận đối với vấn đề bí mật nội các. Đây là sự thay đổi căn bản nhất mà tiểu bang và quốc gia này từng chứng kiến. Đó là tư duy vô cùng dũng cảm, và có một chính phủ thực hiện nó là một cuộc cách mạng. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ vô cùng lo lắng về sự bùng phát bệnh động mùa khỉ đang diễn ra. Kể từ ngày 17 tháng 6, 1.310 trường hợp mới đã được báo cáo cho WHO với 8 quốc gia mới báo cáo trường hợp nhiễm bệnh đồng mùa khí, nâng tổng số trường hợp được xác nhận lên tới hơn 3.400 ca bệnh. Người phụ trách sự cố của WHO tiến sĩ Abdi Mahamad cho biết hiện có nhiều lo ngại rằng việc lây truyền liên tục có thể khiến virus bắt đầu di chuyển vào những nhóm nguy cơ cao, chẳng hạn như phụ nữ mang thai, người bị suy giảm miễn dịch và trẻ em. Chúng tôi biết về hai trường hợp ở Anh và chúng tôi đang theo dõi Tây Ban Nha và Pháp. Và khi chúng tôi đề cập đến trẻ em, đó là trẻ em dưới 18 tuổi, một số có thể là nam giới 17, 18 tuổi. Cho đến nay thì chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nghiêm trọng nào, thế nhưng đó là nhóm tuổi mà chúng tôi thực sự quan tâm. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên của Úc cho biết việc tăng trợ cấp cho họ là không đủ, vì mức tăng không theo kịp lạm phát. Bộ Y tế đã xác nhận trợ cấp sẽ tăng 1.7% trong năm tài chính 2022, mặc dù lạm phát cao hơn mức tăng này ở 5%. Ông Paul Sadler, từ Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cộng đồng và người cao niên, cho biết chỉ số này thể hiện sự cắt giảm tài trợ ở thực tế. Vào thời điểm mà rất nhiều nhà cung cấp đang gặp khó khăn để có thể hóa vốn. Tôi chắc chắn lo ngại rằng sẽ có sự gia tăng các dịch vụ chăm sóc người cao niên, cả dịch vụ chăm sóc tại cơ sở cao niên và chăm sóc tại gia. Những dịch vụ đó sẽ phải vật lộn để tiếp tục khi chi phí hoạt động cao hơn so với thu nhập được cung cấp cho họ. Chuyển sang tin khác. Cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc gọi tắt là AEMO đã công bố lộ trình 30 năm kêu gọi chi hơn 12 tỷ đô la cho các đường dây tải điện mới. AEMO nói rằng việc đầu tư nên bắt đầu ngay lập tức. Lộ trình này cũng đồng nhất với kế hoạch của chính phủ lao động trong việc sửa chữa các đường dây truyền tải. Thế nhưng nhà điều hành thị trường cho biết 5 dự án trọng điểm hiện đang được xem xét, cần được đẩy nhanh. Giám đốc điều hành Daniel Westerman nói rằng Cần phải có hành động khẩn cấp khi Úc đang trải qua một quá trình chuyển đổi năng lượng phức tạp, nhanh chóng và không thể đảo ngược. Về tài chính, ngân hàng Commonwealth đã nâng lãi suất thế chấp cố định lên thêm 1.4%, đưa mức lãi suất cố định thấp nhất của ngân hàng lên xấp xỉ 5%. Việc tăng lãi suất diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc họp tiếp theo của ngân hàng dự trữ, với một số nhà phân tích dự đoán một đợt tăng lãi suất khác. Lãi suất thể chấp cố định cho chủ sở hữu và nhà đầu tư, đối với các khoản vay từ 1 đến 5 năm cũng đều đã được đẩy lên cao hơn. Tuy nhiên, Commonwealth Bank đã cắt giảm mức lãi suất vay mua nhà biến động thấp nhất của mình, tức variable home loan, giảm 0.15 điểm phần trăm, xuống còn 2.79 phần trăm, đối với khách hàng mới với khoản tiền cọc 30 Chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ đài VOA Tiếng Việt, Việt Nam xuất cảng hàng hóa trị giá ước đạt 55,9 tỷ Mỹ Kim sang Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022, duy trì vị trí của Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA, trong 20 năm nay, Mỹ luôn là thị trường lớn nhất cho hàng xuất cảng, ngày càng tăng lên của Việt Nam. Xuất cảng sang Mỹ luôn chiếm một phần lớn trong tuần xuất cảng của Việt Nam ra nước ngoài và tăng dần một cách đáng kể. Đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng hơn 210 lần kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ 9 trong số các nước xuất cả nhiều nhất vào Mỹ. Hồi tháng 1 năm nay, Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF đưa ra dự báo rằng Việt Nam thuộc số các nước có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong cả năm 2022. Quỹ này tiên liệu tốc độ tăng trưởng của Việt Nam có thể là 6% trong năm nay. là tin hồi suất một đô trên thị trường hồi chiều nay có giá tương đương 68 80 mỹ và 16 đồng việt nam dự báo thời tiết cho ngày mai thứ sáu mùng một tháng bảy perth trời nắng bảy đến 19 độ adelaide mây rải rác tám melbourne có thể có mưa sáu đến 14 độ hobart mây mù vài nơi ba mười một canberra có một hoặc vài cơn mưa rào một đến 12 độ Colongon Sydney và Newcastle trong ngày có mưa. Colongon 11-16, Sydney 11-17, Newcastle nhiệt độ thấp nhất 10, cao nhất 17. Brisbane trời mưa 14 đến 17 độ, Cairns mưa 22-25 và Darwin trời nhiều mây 18 đến 27 độ. Tin giả vừa nghe bản tin thời sự vừa đầu với một số tin chính sau. Nga cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển khi họ tham gia liên minh NATO. Tổng trưởng y tế cho biết Úc đang trải qua sự gia tăng đáng lo ngại về số người mắc Covid-19 phải nhập viện. Và Mỹ là thị trường xuất càng lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2022. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.